0: Подожди, тогда релиз-менеджмент это поставка, руководство поставками, управление поставками, управление, управление поставками.
1: поставками. Все, так, понятно. все. Тема нашего подкаста управление подкастами. Управление Ой, подкастами подкастами. Управление поставками. Изначально, когда ты
0: это сказал, я подумал, что, ну, типа, ребятам, которые из команд, им выплатили зарплату, и почему-то в эти дни нельзя релизиться. То есть, я не знаю, что-то происходит с ними.
2: Всем привет! С вами подкаст Диван. Это легкий подкаст про разработку и около нее, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать около кладбишной истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
1: Всем привет! Сегодня в нашей студии я Женя и со мной еще Антон. Антон, привет! Привет, Женя, давно не виделись. Напомню, что мы с Антоном, IT-шные менеджеры в прошлом, разработчики, много кодили, а сейчас мы любим поговорить за IT. Напомню, еще у нас в студии Алина. Алина, привет.
2: Приветики.
1: У Алины есть специальная рубрика в конце, где она будет задавать свои каверзные вопросы, на которые придется нашему гостю отвечать. А сегодня мы поговорим на такую тему, как управление релизами. Как мы знаем, что в последнее время компании очень стремятся к тому, чтобы быстрее доносить функционал до пользователей. И это приводит к тому, что нужно обеспечить такой непрерывный большой поток релизов, причем релизы от разных команд, от разных продуктов, в разных компонентах. И в больших компаниях это становится такая актуальная тема, как управлять большим количеством релизов. И сегодня для обсуждения этой темы пригласили Дениса Фурсенко, ведущего релиз-менеджера в Росбанке. Денис, привет.
3: Друзья, привет.
1: Денис, Немножечко расскажи о себе, что важно знать нашим слушателям про твой опыт, про твой бэкграунд.
3: Окей, okay, спасибо. Я войти, наверное, всю свою сознательную карьеру начинал с разработчиком как, наверное, это принято, да. Но буквально недолго я там пробовал в разработчиках где-то года полтора-два, и затем, как самого экстравертного интроверта, меня попросили заняться общением с клиентами. ну Тогда это около 15 лет назад только-только заходила тема клиентских менеджеров, менеджеров проектов. И, собственно, так и началась моя карьера в менеджменте, да, в руководстве командой, командами, коллегами. Вот. С тех пор прошло много лет, я сменил много компаний, работал как в зарубежных компаниях, так и в российских, но ну, сейчас в том числе в Росбанке. Вот. И Через все перипетии, через все терни, тернии да, пришел вот э, к такому осознанию, что, наверное, мне эта сфера нравится. Это рядом с управлением проектами, это рядом э, с какой-то технической частью, когда иногда что-то хочется поделать руками. Вот. Ну, и я понял, что для меня это очень интересно, я хочу развиваться в этой сфере.
1: Спасибо. Давай тогда вот перейдем к нашей теме. Когда мы говорим про релиз-менеджмент, что вообще мы в это вкладываем?
3: Тут бы я хотел ставить какой-нибудь термин да, или определение из ITIL а или какой-то другой библиотеки, но скажу так, да, как я для себя понимаю, как у нас в банке понимают, что релиз — это, скажем так, некая активность по выводу функционала, ну, каких-то новых плюшек, фишек в продакшн-среду, но причем они все должны тестироваться и вводиться совместно. Сейчас, кстати, модно стало да, переводить все иностранные термины на русский язык. Вот мы пришли к тому-то, что будем использовать термин поставка. Вот я знаю, что он использовался для этого в литературе в некоторых книгах, но вот мы идем в ту сторону, чтобы действительно релиз заменить на поставку, потому что это, в принципе, все больше и больше входит в обиход:
1: импортозамещение слов.
3: Импортозамещение, да.
0: Подожди, тогда релиз, менеджмент — это поставка, руководство поставками? Управление поставками. Управление, управление поставками.
1: Поставка. Все, так, понятно. все, тема нашего подкаста — управление подкастами. Управление Ой, поставками. подкаст по подкастами. управление поставками. Сложное слово, еще пока не привыкли. Да, да, да. Нужно время для адаптации. В общем, мы поняли, что теперь мы поменяли вместо релиза поставки, Будем пробовать его тогда упоминать в следующих разговорах. Да, все-таки что мы вкладываем? Это любое изменение в продажной среде <связанное> Женя, в производственной среде. В
3: <связанное> производственной.
1: <связанное> 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 Блин, точно.
3: <связанное> По сути, поставка, да, это практически любое изменение в производственной среде. То есть начиная от каких-то небольших улучшений, это... Какое-то исправление ошибок, фиксинг-багов, да, это и ну, какие-то большие интеграционные вещи, которые затрагивают сразу несколько систем. Вот как раз интеграционные изменения – это вот моя специализация на данный момент.
1: Ага. Денис, расскажи немножко, тогда, чтобы у нас хотя бы какое-то представление сложилось, как у вас на верхнем уровне выстроен процесс поставки. О, не забыл я. Процесс поставки, да, чтобы мы как-то начали понимать вообще, как это у вас происходит, и как много у вас релизов, как часто mm -hmm. вы поставляете.
3: Окей. Okay. Процесс поставки на самом деле очень разношерстный. И это как бы, в первую очередь, наверное, зависит от культуры, которая в банке у нас существует. И, соответственно, конечно, накладывается еще количество команд Потому что разные команды, немного разные подходы. Где-то есть команды, которые по agile работают, где-то и команды, которые по водопадной модели. Команд более, вот чтобы не соврать, более 70. Я уже точную цифру сейчас не помню. Соответственно, у всех разные подходы. И кто-то может выпускаться каждый день. Или там несколько раз в день. Ну, потому что у них система небольшая, которую не поддерживают. И у них, к примеру, настроен конвейер. То есть, если уже спуститься до технических деталей, начиная с того, то, что программист, да, разработчик сделал какое-то изменение в коде, тут запустились какие-то автоматизированные штуки, типа CI-CD, там этот код проверился, автотесты быстренько пробежались, раскатали это все дело на сертификационную среду, ну или препрод. Вот, там проверилось все это и тут же выкатилось в Где-то чуть сложнее, если система. Ну, другой сценарий, система сама в себе, то есть мало интегрирована со смежными системами, там поставки чуть реже. Например, раз в неделю, раз в две. Ну и с тестированием там не все так однозначно, к примеру, потому что покрытие автотестами не очень большое. Приходится часть функционала вручную тестировать. Поэтому релизный цикл может быть там одну-две недели. Соответственно, сначала все дело раскатывается на нас три среды, кстати. Тестовый сертификационный и продакшн. Все дело раскатывается на тестовую среду. Там разработчиками отлаживается, переводится на сертификационную. Там уже происходит так называемое UAT-тестирование, ну, пользовательское приемочное. Вот. И после того, как пользователи говорят «Ок», проводится цикл регресс-тестирования и, соответственно, потом идем в продакшн. Третий сценарий, самый интересный, самый сложный, когда есть так называемые коровые системы, ну или центральные системы банка, которые отвечают за там, знаю, процентов 70-80 операционной деятельности банка. Очень тесно интегрированы между собой. Множество взаимосвязей не только как бы, внутри да, коровых систем, но и там, с какими-то более минорными системами. Здесь э, как раз начинается моя сфера влияния. Э, моя, ну, мы там, с коллегой работаем, с Владом Смиловским, потому что поле деятельности большое и в одного просто бывает очень сложно это вывести все. Что мы делаем? Мы смотрим, какие взаимосвязи есть между системами. Как они друг на друга влияют? И прорабатываем риски. А что будет, если, например, система А выйдет, а взаимосвязанная с ней система Б не выйдет с обновлением? Или наоборот, в общем, комбинация. Если не выйдет, а как это может повлиять на текущий функционал? А если выйдет, как это может повлиять на текущий функционал? Вот У нас даже есть целый список вопросов, которые мы задаем коллегам, разработчикам, аналитикам, IT-лидам, которые участвуют вот в, этом, в интеграционном релизе, чтобы прояснить, какие риски есть и что может пойти не так. Тут ра работа на самом деле заключается в том, чтобы правильно сфасилитировать, я бы сказал, да, по-русски, к сожалению, термины, <laughs> я этого еще не нашел, <laughs> фасилитация, вот, но чтобы правильно добыть информацию из коллег, проанализировать ее, понять риски, предложить какие-то решения, да, или обходные пути, если мы видим, что система там, а выходит, а система бы не выходит, что мы в этом случае можем сделать, чтобы вот этот релиз большой интеграционный, он не повлиял на стабильную работу банковских отделений, на стабильную работу, там, начиная мобильного приложения, интернет-клиент-банка, ну и так далее, и так далее. Вот. Вот такие вот три сценарии. сценарии.
1: Угу. Ну, то есть, по факту, как я понял, что вот именно релиз менеджеры, они... Больше участвует там, где э, очень высокий риск влияния на функциональность вообще всего банка. Это такие core компоненты да, которые надо скоординировать и понять, как чтобы релиз прошел гладко, при этом там, автоматизации не так много, да?
3: Ну, да, тут подсвечу пару моментов. Автоматизации пока еще немного, но мы в этом направлении движемся. Опять же, зависит от команды, от направления. Но, ко всему прочему, да, релиз менеджер как бы есть у каждой команды, у каждой платформы. Но они релизятся сами по себе, если у них нет интеграционных каких-то вещей. Если интеграционные задачи появляются, то тут подключаемся мы в качестве ведущих релиз менеджеров и делаем свою работу.
0: Слушай, а вот эти ребята, которые ну, просто реализируются в прод, то есть я понимаю, что как у вас происходит процесс поставки. Какие-то отдельные команды что-то написали, да, что-то выливают на там предпрод какую-то среду, и после этого происходит большая сборка, и потом вы все едете на прод. Или бывают ситуации, когда там какой-то микросервис может сам уехать без твоего участия.
3: Ну, начну с конца. Микросервис, в принципе, может уехать без моего участия, да, потому что... Если нет каких-то щупалец, да, которые отходят от микросервисов другие IT-системы, то, в принципе, да, он спокойно может... Как, -как э ты это
0: понимаешь? Что именно? Что нет щупалец, ну, то есть, что он изолированный, насколько он изолированный.
3: Тут, на самом деле, мы даем на откуп командам, ну, если спуститься в технику, да, uh -huh. любое может. изменение – это таска в жире у нас, да, там t -ticket, t -ticket, uh -huh. задача в жире. И э, аналитики, разработчики на старте задачи, на старте этого изменения, они понимают, то есть вот у них есть задача, и они понимают, что, ну, скорее всего, эта задача, она атомарная, то есть она в, сама внутри себя, и воздействие, то есть какой-то обмена данных с другими смежными системами или там что-то еще, да, какого-то взаимодействие со смежными системами не предполагается. Поэтому условное там, у нас есть поле «Интеграционная доработка», там, либо да, либо нет, оно не заполняется. Но если команда понимает, что «Угу, мы делаем эту задачу, и изменения в этой задаче повлекут в себе изменения, ну, там, API, к примеру, да, сообщения между системами, повлекут за собой изменения в мобильном приложении или там, в работе системы колл-центра, тогда коллеги заполняют это поле интеграционная доработка, но и также сообщают, Коллегам из другой команды, например, из команды мобильного приложения, слушайте, смотрите, у нас мы вот здесь вот кусок кода меняем и, скорее всего, это на вас повлияет. Вам тоже нужно будет что-то поменять. Вот, соответственно, коллеги из мобильного приложения, из команды мобильного приложения у себя заводят задачу тоже на это изменение и начинают вместе работать. Здесь главное, чтобы они вместе, между собой синхронизировались по времени работы, по времени разработки, тестирования и выкатки. Вот. И когда уже подходит время к выпуску в ПРО, да, там буквально за пару недель такая задача попадает в наше поле зрения, и мы прорабатываем на да, вот эти вот риски. То есть смотрим, а что случится, если одна задача выйдет, а другая нет, нужно, действительно ли их нужно вместе выпускать или нет. Если задача как бы не интеграционная, но она, скорее всего, мимо нас и пройдет. То есть там команды со своим релиз-менеджером ее сами выпустят.
1: Угу,
0: угу. Вот э, команды что-то выпустили, согласовали там, с своим релиз-менеджером. Расскажи, как вообще происходит процесс, может быть, мониторинга этого тела. То есть что релиз прошел успешно. Это на откуп как раз релиз-менеджера или на откуп команд?
3: Мы сейчас двигаемся в эту сторону. У нас есть целое направление на оценка качества релиза. Пока мы сосредоточены, вот как раз ну, обкатываем, скажем, у нас есть подход, и мы обкатываем его на интеграционных релизах, которые у нас бывают раз в месяц, куда входит коровая система. Но в дальнейшем, наверное, в этом году планируем раскатать его, скорее всего, на все остальные эти системы. В чем он заключается? Ну, если начать сверху, да, то мы оцениваем релиз... То есть каждому релизу, после того, как он стал в продакшн-среду производственную, присваиваем некую оценку. Там у нас есть три оценки A, B, C, где A – это, соответственно, хорошо, B – допустимое значение, C – это, ну, такое себе. Эти оценки, они складываются из нескольких показателей. То есть у нас там под капотом есть ряд метрик, которые мы замеряем после того, как релиз выпустился. Ну, чтобы в детали не углубляться, просто приведу пример одного из показателей, ну, есть такой общепринятый термин, да, как инцидент. Кто-то, кто в больших компаниях работает, знает, что такое инцидент. Кто не знает, то поясню, что это некая ошибка, которая случилась в производственной среде, которая влияет на работоспособность системы и, соответственно, не дает пользователям системы выполнять свои обязанности. Инциденты могут быть разные, да? Где-то, например, верстка немножко поехала, ну и это как бы ок, терпимо. А где-то функциональность ломается так, что не дает выполнять работу операторам колл-центра, которые не могут как-то помочь клиентам, которые позвонили им. Вот это уже, соответственно, инцидент более серьезного уровня, и он более оперативно разбирается. И у нас есть… Одна из оценок заключается как раз в количестве и в качестве таких инцидентов. То есть, если мы понимаем в ходе расследования инцидента, что, условно, до воскресенья, пока релиз не поставили, все было ок, а в воскресенье, когда релиз, когда релиз поставили – что-то сломалось, ну, это ошибка релиза, и что-то, значит, в подготовке релиза мы пропустили. Где-то на этапе производства программного обеспечения был сбой, и мы начинаем разбираться, значит, что это был за сбой. И, соответственно, если... Ну, просто как пример до да, оценки качества. Если у системы за релиз не было ни одного инцидента, ну, это отлично. Это команды молодцы, потому что все сделали правильно. Если после релиза случилось один или несколько инцидентов критичных, скажем тогда там, что повлияло очень-очень сильно на работу, значит, команды где-то доработали, что-то пропустили на каком-то этапе. ты оценка, соответственно, за это, на это занижается – но мы здесь выступаем не в качестве такого регулятора, да, больше, хочется сказать, координатора. То есть мы направляем команды... Смотрите, мы выяснили, что инцидент случился по причине того, то, что, например, аналитики некорректно поставили задачу. Наверное, нужно вот что-то с постановкой задач сделать, чтобы разработчики ее правильнее понимали. И значит выводим какие-то свои рекомендации для команд для улучшения процесса.
0: Как-то вы можете повлиять, сказать, что эта команда очень часто плохо релизит, там ломает что-то, да? и вот у нее какой то в моей голове слово «бюджет ошибок», вот, он уменьшается, и дальше мы там стопаем релизы, например. Или вы только подсказываете, как лучше делать?
3: Тут, да, очень хороший вопрос, потому что здесь большое влияние, на самом деле, оказывает культура компании. Вот этот нюанс заключается в том, что команды... Вольны сами принимать решение, так, прислушиваться к нашим рекомендациям или нет. Вот. Но если мы видим, что, к примеру, мы рекомендации даем, но команда не делает, и количество ошибок продолжает расти, мы этот вопрос, конечно же, можем эскалировать на уровень директоров. Но опять же, посоветовать директорам повоздействовать, скажем так, более твердо да, на команды, чтобы они свой процесс немножко исправили и обратили внимание на наши рекомендации.
0: А как ты вообще видишь изменения в вашем процессе? Такие, чтобы, ну, как-то, любой менеджер говорит, что он создает команду, и потом из нее должен уйти, чтобы он был ей не нужен. Есть у тебя такая цель, чтобы ты стал ненужен и там все лилось впрот, не знаю, по комиту?
3: Цель, конечно, есть, да. <laughs> На самом деле, я бы даже сказал, что есть такое видение, что вот ведущий менеджер релизов, интеграционных релизов, с одной стороны, это такая тупиковая ветвь. Потому что, по идее, если процессы все выстроены, то команды должны будут сами ну, и процессы выстроены организационно, и там, техника настроена, да, CI-CD, конвейеры, автотесты. К этому можно прийти, но это долгий путь, и он требует какого-то времени. У нас есть план по этой работе, он ведется. Не скажу, что это там ближайший год-два даже, но он ведется. Но для себя задачу вижу сейчас в том, чтобы помогать командам, да, расти, скажем так, организационно, взращивать осознанность, то есть понимать, что если вот эта задача интеграционные воздействуют и взаимодействуют с другими системами, что нужно самому взять и пойти с коллегами из другой команды договориться. Чтобы не кто-то сверху приходил в виде релиз-менеджера, а чтобы люди сами понимали, что вот, вот эти вещи нужно проработать. Здесь риски оценить, как будет функционал воздействовать на текущий функционал, который в продакшене уже есть, и самим все это делать. Поэтому, да, есть цель, глобальная мечта, чтобы оно все работало само, но пока помогаем вместе с моим коллегой, командам это делать.
1: Я хотел просто уточнить, а что вы как раз для этого делаете? Как вы к этому светлому будущему идете?
3: Тут на самом деле работа большая и по всем фронтам. Потому что, ну, как я упоминал, да, очень много команд с разными технологиями, с разными подходами. Мы сейчас стараемся унифицировать как минимум подходы к разработке и технологии. А, ну, нет, технологии, конечно, не унифицируем. Я имею в виду внедрение всяческих конвейеров, CACD, пайплайнов, автотестов и так далее. Мы начинаем, начали с коровых систем. И э, сейчас выстроили такую схему, что команды перестраивают, ну, один из первых шагов команды перестраивают рабочие процессы внутри Jira проектов, чтобы они были более менее универсальны друг для друга. Э, следующие шаги видится это выстраивание э, стратегии тестирования. Но это тоже ведет к тому, то, чтобы да, унифицировать подход и более уникально, скажем так, подходить к процессу производства. Э, затем есть еще процесс по так называемой техассессмент, технической оценки команд. В чем суть, если коротко, это относительно небольшой опросник, где члены команды поясняют, какие технологии они используют, как они видят вообще свою команду, какие процессы у них в команде есть. И по результатам этих ответов мы с коллегами, у нас там порядка, наверное, 10 человек вот в отделе, мы с каждый со своей стороны, со стороны управления релизами, со стороны управления тестированием, со стороны DevOps, аналитики. Рекомендуем, что можно такого сделать, чтобы... Поставки были чаще, качественнее, чтобы процесс был более прозрачным как для них, для самих, так и для вновь пришедших членов команды, так и для заказчиков да, со стороны бизнеса. Просто как пример приведу, есть там условная команда А и Б, у команды А есть пространство в Confluence, где они ведут, складывают все аналитические изыскания свои и складывают, например, релиз ноуз, так называемый, описание того, что произошло нового в релизе, в поставке. Команда B этого не делает. Ну да, у нее есть пространство в конфлиенсе, но там что-то другое. Может быть, какие-то схемы, mail диаграмм описание API, вот, но она не очень понятно и для заказчика, для бизнеса особой ценности не несет. И когда новый человек приходит, он тоже теряется. Что в команде происходит, куда сходить, у кого что спросить, непонятно. Соответственно, мы выдаем рекомендации команде B и через полгода еще раз приходим и смотрим, что они поменяли. Вот такие шаги мы делаем для улучшения.
1: На уровне там, стратегии IT как-то это у вас есть такие цели или это больше там вот, допустим, твоя там заинтересованность как релиз-менеджера это улучшить? Или это прямо там, может быть, в рамках стратегии IT стремитесь к тому, чтобы там команды были как раз там адаптивные, унифицированные с точки зрения там подходов разработки?
3: У нас есть в банке так называемое сквозное целеполагание, да, где в самом верху пирамиды, если представить как цель, как пирамиду, в самом верху пирамиды есть цели банка, которые разделяются, декомпозируются на цели подразделений в том числе и с цели IT. И вот если увязаться к целям, про которые я рассказывал, это, да, это одна из частей вот этого общего сказного целеполагания. В том числе это входит в цель стабильность. Ну, звучит она как так, чтобы стабильность не хуже, чем в предыдущем году, условно. То есть это в чем заключается? Это как минимум не увеличивающееся количество инцидентов в продакшн-среде. Но при том, при всем, что количество клиентов увеличивается. Да, то есть, с ростом клиентской базы мы не должны наблюдать роста инцидентов и каких-то не очень хороших вещей. Поэтому да, эти вещи завязаны на цель, как бы, на это не то чтобы моя личная, мое личное желание, да, но это цель банка – сохранить стабильность.
1: Денис, а вот э, в тех компонентах, в которых еще... Активно принимаешь участие ты как релиз-менеджер, и, например, есть потребность зарелизить в двух разных продуктах, то как вы управляете вот этим конфликтом приоритетов, как вы выбираете, да, в какой последовательности кому отдаете приоритет, расскажи про это.
3: Ну, тут, наверное, я, я бы уточнил, что имеешь в виду, то есть, если два есть два разных продукта, если с общей стороны говорить, да, может быть, одна команда, да, если говорить про частность, может быть, две команды. Тогда, если две команды, они никак, в принципе, между собой не пересекаются.
1: Ну, давай представим, что как бы по факту, я так понимаю, у вас много продуктов, много команд, и они независимо делают какие-то свои задачи. И в конечном итоге... Каждая команда, каждый продукт хочет, чтобы их изменения оказались в производственной среде. Но как ты говорил, что есть зависимости, и вы управляете этими зависимостями, то как выстраивается вот это согласование поставки да, в продакшн?
3: Ну окей, давай, наверное, расскажу такое, несколько общих историй, да, как могли бы мы это делать и как делаем. Если рассмотреть, к примеру, релиз двух невзаимосвязанных систем, пускай будет это, не знаю, обновление какой-то базы данных и обновление IT-системы. И причем обе хотят обновиться одновременно. Условно, там, в максимально нерабочее время, с, в ночь с субботы на воскресенье, с, там, с часу ночи до двух ночи. Есть вероятность того, что система, которая релизится, выпускается, да, она использует базу данных баз данных в этот момент будет недоступна. Ну, есть понятное дело, что есть риск, и понятное дело, что, скорее всего, эти работы по обновлению двух разных систем, их нужно разнести как минимум по времени. Возьмем другую ситуацию. Есть две системы, которые между собой взаимосвязаны. Ну, бизнес-система, выпуск карточек и мобильное приложение. Есть некая доработка в обеих системах, которая... Должна выпуститься одномоментно, потому что если, к примеру, выпустим обновление в системе по выпуску карточек, но не в мобильном приложении, то у клиентов они смогут получить карточку, но не смогут воспользоваться мобильным приложением. Ну, такой себе, да, пользовательский опыт. Такие системы желательно выпускать параллельно. И, в принципе, они довольно редко между собой конфликтуют. То есть, грубо говоря, можно назначить работы, опять же, максимально нерабочее время ночью, там, с часу до двух. Но договориться с DevOps-инженерами о том, чтобы, вот, коллеги, смотрите, у нас есть такие задачи. Вот здесь у нас нюансы есть. Их там, задачу нужно ставить последовательно. А вот эти две задачи, к примеру, нужно ставить параллельно. Вот там. Условно говоря, запустить один скрипт, который там, запустит два каких-то параллельных процесса. Но это уже на уровень техники, да. если спуститься. Но вот получается два таких подхода. да. То есть мы смотрим, если работы взаимодействуют, и есть риск, что что-то пойдет не так, мы их по времени разносим. И наоборот, если работы между собой взаимодействуют, и нужно, чтобы они действительно в одно время вышли, мы их ставим в одно время.
1: Сейчас это происходит вот, определение этих зависимостей на ручном приводе или есть какая-то система или best practice, которые позволяют автоматически эти зависимости выявлять?
3: Ну, по большому счету, на ручном приводе пока, ну, вот, в тех коровых системах, про которые я рассказывал, это все дело описывается, как правило, аналитиками, архитекторами, ну, в жире, в задачи, да, и эти задачи попадают в наше поле зрения. Наверное, мы, может быть, когда-то придем к тому моменту, когда мы, ну, условно, дашборде, да, будем понимать, что есть какие-то задачи в разных IT-системах, которые взаимодействуют между собой. Причем человек этого явно не указал, да, то есть какой-то, не знаю, анализатор кода посмотрел и понял, что вот они пересекаются по функционалу между собой. Может быть, мы к этому придем, но пока это вот, да, к сожалению, вручной привод, с привлечением сотрудников, для, ну, для того, чтобы они указывали явно, указывали, что есть некие взаимодействия со смежными системами.
0: А какие тебе для этого нужны компетенции? Или, в принципе, какие компетенции нужны релиз-менеджеру?
3: Здесь, да, хороший вопрос. Здесь, на самом деле, можно много и долго разговаривать, потому что если посмотреть, скажем так, на релиз-менеджера, не привязанного к компании, я бы сказал в первую очередь, что ну, базовые понимание ci CD, конечно же, то есть, как происходит компоновка, поставка, релиза. Базовое понимание работы баз данных. Вот, хотя бы на уровне того, что есть реляционный и нереляционный баз данных как, и в чем их различие. Спускаясь до техники, конечно же, работа с популярными инструментами типа Jira, Redmine, Bitbucket, GitHub — Просто хотя бы знать, что вот как система работает. То есть не обязательно уметь коммитить в да, гид, но хотя бы понимать, а для чего это нужно делать вот и что там происходит после коммита. Но это такие технические навыки. И я бы еще назвал и софт-скиллов. Это умение договариваться, наверное, самое важное. Умение убеждать, умение слушать. Потому что когда команда приходит и говорят слушай, а давай вот э, выкатим вот эту вот задачку, потому что она важная. Ну, нужно понять, да, почему она важная. Причин может быть тысяча. Может быть вскрыться, что это там какое-то регуляторное требование, новый, новый закон вышел. Может вскрыться, что это было обещание бизнесу, что они вот выйдут, выпустят эту задачу в ближайшем релизе. Может вскрыться, что... Внезапно оказаться, что команда думала, что эта задача сама в себе, а оказывается, она может быть интеграционной, перерасти в интеграционную. Такое тоже бывает. Вот. И здесь вот именно умение слушать, то есть про что говорят коллеги, оно очень помогает. Помогает выяснить корневые причины, что же, что же такого происходит, что же от меня хотят и как, как команде помочь. Еще какие компетенции из таких, из организаторских, раз уж сочетании релиз Manager содержит в себе слово менеджер, да? То есть это выстраивание прозрачного процесса, чтобы и команды, и заказчик понимали, а, а что же у нас сейчас в бэклоге, куда мы движемся, и когда мы к этому придем, когда будет релиз, что он будет в себе содержать и чем будет полезен. Если по верхам, наверное, вот это вот основные вещи.
0: Слушай, ну это интересно рассказала, почему считаешь, что топиковая ветвь
3: это вот была мысль про продолжение, что менеджер может быть и не нужен. Но как бы тут с двух сторон можно смотреть. Если ты зашел на позицию в каком-то состоянии, ну, то есть с каким-то мейнсетом, набором умений технических и софт-скилловых, и дальше не развиваешься, ну, это в принципе, наверное, любая позиция, да, может быть тупиковой. Если смотреть в сторону развития, то так называемая модель Тишеем, да, когда есть какой-то набор компетенций, но человек на позиции начинает обрастать новыми компетенциями, например, там, начать изучать архитектуру, начать изучать бестпрактисы по микросервисам. То есть, да, вот он как бы в шире растет. Ну, тут сложно, конечно, сказать, что это тупиковая ветвь. То есть, человек развивается, и вполне возможно, что будет какая-то следующая ступень в карьере. Там условный директор по разработке, у меня, кстати, есть примеры знакомых, да, которые из релиз-менеджеров выросли в директора по разработке, в архитектора, в ведущего архитектора, может быть, даже технического директора. Это все вопрос про саморазвитие и про осознанный выбор к тому, чем ты занимаешься.
0: А приходят в эту роль? С какой роли? Из кого обычно вырастают?
3: Из того, то, что я видел, приходят из тест лидов приходят из менеджеров проектов, приходят из ведущих разработчиков. Ну, то есть, либо человеку предлагают, слушай, вот у нас выстраивается такой процесс, да, давай ты будешь заниматься управлением поставками, либо просто так исторически складывается, что вот, например, у нас есть ведущий разработчик Даниил, сам по себе взял вот такую активность. Ну, потому, просто потому, что в команде кто-то должен был это делать. Ну, не дали им выделенного релиз-менеджера, он этим занялся сам. У него половина времени уходит на то, чтобы там покодить, а половину времени он занимается тем, чтобы подготовить и проверить релиз.
0: Что должно заинтересовать меня как разработчика, что я пошел в релиз менеджера Возможность влиять на процесс поставки больше, или как?
3: Ну, тут бы я сказал, что насильно мило не будешь, да, то есть, наверное, у человека, в принципе, должна быть склонность к самоорганизации, склонность, ну, интерес, да, в том, чтобы вокруг себя навести порядок. Поэтому, ну, если условный разработчик считает, что кто-то за него это должен делать, ну, тут сложно, наверное, человека будет переубедить. Вот, но если человек видит, и ему хочется жить, видит, что порядок можно навести, ему хочется жить, скажем так, в хорошей среде, где все понятно, все настроено, плейно работают, автотесты запускаются, то почему бы этим не заняться, да, то есть внутренний такой стержень, я бы сказал, который двигает человека в эту сторону, ну, сложно его развить извне, да, он должен как-то вот, наверное, от рождения должен присутствовать.
1: Денис, а вот давай как бы с позиции Вот Я разработчик, я там готовлю изменения в продакшн. Ты как релиз-менеджер по факту принимаешь там решение ну или там задаешь вопросы, или как-то это у вас автоматизировано о том, можно ли вот это изменение катить в продакшн. Вот как ты понимаешь, что это изменение... Можно катить.
3: Давайте я, наверное, тут немножко обобщу свой опыт, да, и не только же с текущего места работы, но и с предыдущих. Расскажу, как это было. Ну, то есть, да, должны быть так называемые quality-гиты. По-русски, ворота качества. Очень не нравится мне этот термин, но пускай будет.
0: А мне очень нравится, когда, знаешь, это 502 bad gateway. Плохие ворота. Плохие ворота, Плохие ворота,
3: да. Тут немножко, конечно, при, приходится спускаться в формализм и в бюрократию, да, то есть есть технические вещи, на которые мы смотрим, но понятно, что релиз-менеджер не всегда может окунуться в код и понять, что действительно там все пройдено. То есть первый quality gate, я, я могу назвать, наверное, это кодоревью все-таки, да, когда разработчик сделал некое изменение, сделал комит, и его коллеги просматривают код на то, насколько он, в принципе, там, корректен, соответствует стандартам, прочим критериям приемки, там, в условной команде. Если есть, да, ведь тут ветление, может быть, некий автотест или там проверка на безопасность какими-то инструментами как вариант. Со стороны тестирования, да, есть quality gate, которая смотрит, а вот это изменение, вот эта задача, она реализованная, да, она соответствует тому, что хотел пользователь, что хотел заказчик, то есть насколько корректно функционал отрабатывает. Если до техники опуститься, конечно, это все регулируется статусами тикетов в Jira в любом трекере, да, можно настроить. Следующий quality gate – это приемка, да, ну, если, если я буду говорить про нашу ситуацию, это приемка пользователям. То есть, пользователь на сертификационной среде смотрит, насколько задача действительно соответствует тому, что он хочет. Следующий quality gate – это регресс-тестирование. То есть, регресс показывает… Он не показывает, конечно, точечные проверки вот, конкретного изменения, но он показывает, насколько система осталась стабильна да, после внесения там, одного изменения или нескольких. И вот по результатам регресс-тестирования, по результатам пользовательского тестирования, по результатам тестирования со стороны QA команды, в принципе, релиз-менеджер понимает, что вот конкретная данная поставка с конкретным набором задач она готова к выпуску в прод. И здесь соответственно, уже запускается процесс ну, выкатки в да, то есть либо это некий конвейер, либо это некие полуавтоматические скрипты, которые запускают там, администраторы или девопс-инженеры, которые все дело выносят в продакшн-среду.
1: Ты до этого как бы уже сказал частично, что это сейчас управляется все через статусы
3: в Титти? Ну, если прям спуститься да. до такого, то да. То есть мы понимаем по статусу в тикете, что задача готова к выпуску.
1: А то есть нет такого, что там, не знаю, прикладывают какие-нибудь линки там на вот эти пройденные автотесты, что они там зеленые. Нет, но это, конечно,
3: есть. То есть ну, как бы статус тикета – это самая финальная точка. То есть до того, как чтобы его поменять, члены команды, конечно, прикладывают линки на автотесты. Линки на какую-то документацию, там, описание ну, там, по аналитике, к примеру. Линки, может быть, на какие-то тесты ну в тест-системах, там типа из эфира или тест-трейлс раньше был. Это, конечно, работа проводится. То есть да мы смотрим, если статус условно готова к релизу, и ну, релиз-менеджер видит, что задача готова, но он, тем не менее, смотрит, да, а чего же там задача-то есть. Есть ли упоминание каких-то вещей, да, вот этих тестов, тестов и прочих-прочих. Это, конечно, тоже показатель готовности.
1: Понятно. А вот про чистоту релизов. Не знаю, мы как команда разработки хотим зарелизить. Сколько вообще это может занимать? Времени. И есть ли какие-то у вас определенные дни, когда можно релизиться? Или в любой день, хоть в пятницу, в 6 часов?
3: Окей. Ну, а тут две истории. да, Если про общую историю брать, не привязываясь к Росбанку, я бы сказал, что это, опять же, зависит от культуры, от культуры команды, от техники, да, то есть как настроен пайплайн, как настроен процесс проверки тех же quality gate и прочее, прочее. Если про Росбанк говорить, то есть определенные дни, в которые релизиться не рекомендуется, ну, это так называемые зарплатные дни, то есть те дни, когда… О,
0: интересно, звучит классно.
3: Да, выплачивается зарплата, аванс, но ну, обычно это либо первое, либо пятнадцатое число, ну, там, еще 25-е в некоторых системах. То есть, вот здесь вот очень-очень аккуратно подходит к вопросу релиза. Главное, чтобы была стабильная, чтобы там все нужные люди получили зарплату в этот, в этот день. А, а так, ну, есть так называемые фрезы, да, то есть, когда идет заморозка и очень настоятельно рекомендуется ничего не обновлять. Обычно это перед большими праздниками, ну, типа новогодних. Вот. Ну, и тут, опять же, тоже с оговорками, потому что, если случится какая-то авария, ну, то бишь, инцидент и надо ее срочно поправить, то созывается так называемый комитет, вот, где принимается решение пропускать вот конкретно вот эту доработку, исправления в производственную среду или не, не, не пропускать. Насколько часто? Команд много, кто-то релизится там раз в неделю. Просто потому, что они могут себе это позволить. У них изменения небольшие, у них система небольшая, она... Не влияет на центральную систему банка. Центральная система банка Коровая, мы релизим именно интеграционные релизы раз в месяц. Чуть, чуть чаще они релизятся, так называемым ну, есть термин такой: да, вне, вне релиз или минорный релиз. То есть это примерно раз в две недели. То есть, когда вы, команда выпускает релиз, который не содержит интеграционных изменений, ну, как бы вот, просто система обновилась и все.
0: Я подумал про зарплатные дни. Я, ну, то есть, я понимаю теперь, к чему это. То есть, у вас основной бизнес, ну, там, нагрузка, да, наверное, вот в эти дни происходит. А изначально, когда ты это сказал, я подумал, что ну, типа ребятам, которые из команд, им выплатили зарплату, и почему-то в эти дни нельзя релизиться, то есть я не знаю, что-то происходит с ними. Они там начинают тусить, радоваться и все остальное. Вот и оказывается, это про с
1: область. Да, понятно. Да, да. Денис, спасибо. Мы, мне кажется, основную часть проговорили, то, что хотели с тобой обсудить. Теперь я передаю слово Алине. Алина.
2: Да, Денис, у меня будет к тебе несколько вопросов, и первый из них вот такой. А что произойдет, если управление релизами не будет? Настанет какой-то хаос или как?
3: Есть такой дядька Такман, да, у него есть термин там, «команда образования». Ну, суть в чем то, что первое время будет хаос, конечно, коллеги не буду знать, кому идти и что делать. Но я так думаю, спустя какое-то время, мы один-два релиза, все-таки предполагаю, что команда самоорганизуется и как-то выстроит вот этот процесс. В моем понимании, в, в моем видении сейчас это все равно будет некий человек, пусть там не я, не мой коллега, да, некий человек, который будет это, вот, делать ту работу, которую мы делаем.
2: Mm -hmm. Поняла. Слушай, а что для тебя самое сложное в этом всем процессе?
3: Как ни странно, это такая софт-скилловая вещь, да, заставить коллег иногда договориться между собой. Потому что, ну, просто приведу пример ситуацию: необходимо выпустить доработку по требованию Центробанка, и коллеги начинают спорить там, по архитектуре, а как ее делать правильно. Кто-то говорит, а давайте делать вот так, а другие говорят, нет-нет, будем делать вот так. Вот. А если ты еще не понимаешь в архитектуру, ну, там, в совсем в технические детали, да, тут задача усложняется кратно. И нужно прибегать ко всяким техникам, там, фасилитатора, иногда и манипулировать, ужас-ужас, чтобы коллеги между собой договорились приняли какое-то единое решение правильное. Вот, вот это, наверное, одна из самых сложных вещей.
2: Ну да, все люди разные, как бы все смотрятся своего ракурса, и кому-то кажется, что так лучше, кому-то по-другому. Да, хорошо. А что, наоборот, больше всего тебе нравится или там, не знаю, дается легко, и ты от этого прям
3: кайфуешь? Интересный вопрос, от чего я кайфую, да? Ну, я бы сказал то, что не то, чтобы это процесс какой-то, это вот факт свершения, Когда происходит релиз большой интеграционный и тишина в чатиках, админы отписались, все поставили. Затишье смотришь, после бури, да? За, да, это смотришь, час, тишина, два, тишина, три. Сутки прошли, и все спокойно. И ты такой хорошо. Класс. <laughs> Класс, а, да.
2: И вот, кстати, можешь вспомнить какой-то самый запоминающийся релиз?
3: Ну, наверное, да, потому что это, был, это было пару лет назад. На, мы релизили систему перед 9 мая, и просто там заказчик пришел где-то за пару недель и сказал слушайте вот у вас там в системе есть дашборд, его дело предыдущая команда. они сделали его вообще вот по техническому заданию точка в точку вообще ребята к ребятам вопроса нет но ну, он не делает то что нам сейчас нужно вот. но нам нужно это на 9 мая вот пожалуйста сделайте вот а у нас как бы выбор особо и не было то что там не делать потому что заказчик со стороны гос, ну, госорганов. вот и было довольно жарко там пришлось многих разработчиков привлекать, как-то перестраивать работу, менять приоритеты. Вот. Но, тем не менее, мы справились.
2: Класс. И последний вопрос. Название нашего подкаста ⁇ Деван ⁇ Дева ⁇ это про разработку. Деван ⁇ это единственный избранный. И в связи с этим вопрос. А что тебя вдохновляет в разработке или в управлении релизами или вообще просто по жизни?
3: Хороший вопрос. Что вдохновляет? Мне... Ну, тут как раз пересекается, да, с одним из предыдущих вопросов. Мне нравится видеть э, результат. То есть, если я вижу, что команды между собой договорились, поставка произошла гладко, без э, каких-то аварий. И, ну, вот как бы есть такой, профессионал да, professional proud. Я где-то вычитал термин, да, то есть профессиональный гость. То есть, я горжусь тем, вот, тем, что я делаю, как бы там высокопарно это не звучало, да, но я считаю, что я вот своей деятельностью привношу частичку стабильности да, в работу там, банка такой большой организации, и это вот ну, как-то вот греет душу. Может быть, немножко эгоистично, но это так.
2: Да нет, мне кажется, наоборот, хорошо, когда ты чувствуешь свою причастность, чувствуешь себя нужным. Мне кажется, это очень важно. Огонь, спасибо большое.
0: Алина поздавала свои вопросы, и у меня возник новый вот, Денис, в моей голове сложилось какое-то впечатление, что релиз-менеджер это что-то типа скрам-мастера, только не для команд, а для релизов. Насколько это похоже по твоему?
3: Я бы сказал, что определенные параллели можно провести. Да, скрам-мастер, он помогает командам работать с бэклогом, выстраивать приоритеты, помогает командам понять ценность того, что они делают работает с продукт оунером Отчасти, да, это похоже с тем, что делает релиз-менеджер, но я бы сказал, что основное отличие все-таки у релиз-менеджера – это в том, что он нацелен именно на поставку, да, на регулярные поставки, на то, чтобы сделать поставку стабильной и вынести именно то, что заказал пользователь, заказчик. С моей, с моей точки зрения, скроммастер, он немножко в сторону, скажем так, софт-скиллов, да, чтобы люди договорились между собой, чтобы поняли, хотя у релиз-менеджера это тоже есть, но вот фокус у скроммастера именно больше в эту сторону. Окей, okay, спасибо.
1: Спасибо, на этом мы давайте закончим. Сегодня мы поговорили про управление релизами, про то, кто такой релиз-менеджер, какими компетенциями он должен обладать, в чем его роль, как вообще выглядит процесс поставки. Всем спасибо, время освобождать диван. Thank you.